0: Hoje vamos fazer uma viagem ao mundo cervejeiro. Então, se você gosta dessa bebida, pegue seu copo e embarque com a gente nesse podcast jornalístico temático. No dia 30 de abril de 2021, o Ministério da Agricultura divulgou o Anuário Cervejeiro de 2020. No levantamento sobre este mercado, Santa Catarina aparece pela primeira vez como o estado com mais cervejarias por habitante. Segundo o Anuário, aqui no estado, existe uma fábrica produzindo cerveja a cada 41.443 habitantes.
1: A concentração no sul e sudeste ela pode ser explicada principalmente por dois fatores. Um, pela grande e maior concentração de atividade econômica nessa região, nessas duas regiões. E, e fatores culturais, socioculturais também podem ajudar a explicar um pouco essa maior concentração. Você tem nos estados do sul, principalmente, ah, um, uma grande ocorrência de imigração de, imigração de, de povos é, de origem europeia e aí esses, essas essas regiões essas cidades têm uh, uma propensão maior a, a ter cervejarias a ter atividades relacionadas à, à produção dessas bebidas né é, nos pequenos municípios se observou uma, uma ampliação então uma ampliação do número de municípios que que possuem cervejarias e essa ampliação se dá claro pela tenda pelas cervejarias atenderem uma demanda eh, local, uma demanda desses pequenos municípios, e também porque muitas vezes nos grandes centros, nos grandes mercados, pode ser que a oferta de cerveja esteja chegando próximo a uma saturação. Não a oferta de cerveja, mas a oferta de novos estabelecimentos, espaço para novas cervejarias, e aí esses novos estabelecimentos passam a se instalar em cidades menores, em regiões menos atendidas.
0: Mas antes de avançarmos com essa reportagem e de falarmos mais sobre o mercado atual de cervejas no país e em Santa Catarina, vamos voltar ao passado. Para começar, que tal conhecer um pouco mais sobre a história da cerveja? Segundo o site da cervejaria Opa Beer, a cerveja surgiu na Mesopotâmia, há cerca de 9 mil anos atrás, quando os povos sumérios começaram a cultivar grãos para se alimentar. A fermentação dos grãos em contato com a água passou a ser utilizada como bebida. Inicialmente, a cerveja era produzida pelas mulheres e oferecida para os deuses. Com o passar do tempo, alguns povos deixaram registrado seu gosto pela cerveja. Um exemplo desta prática foi dada pelos babilônios. Eles tinham um código de leis no qual estava registrada a quantidade diária de cerveja que a população poderia consumir. Segundo essa lei, um trabalhador comum da sociedade da época podia consumir 2 litros de cerveja por dia. Um funcionário público poderia consumir 3 litros. E os administradores e sacerdotes podiam beber 5 litros por dia. Nesta mesma época, existia uma regra de que quem servisse uma cerveja de má qualidade teria como castigo a morte por afogamento. Os povos egípcios chegaram a utilizar a cerveja na medicina. Naquela época, prescrições médicas poderiam receitar cerveja como forma de curar algumas doenças. Para entender melhor sobre o início da história da cerveja, conversamos com a professora de história Juliana de Melo Moraes. <música>
2: É, eu acho que um aspecto interessante para nós pensarmos a história da cerveja é a sua relação íntima né, com o próprio desenvolvimento da agricultura, dos centros urbanos, a cerveja por ser fermentado né, e usar uma série de ah, ingredientes próximos a que seria o pão né, que são os cereais, então se aproxima bastante desse outro alimento. E o pão é um elemento fundamental, né, com nessa relação aí da história é, da humanidade, pelo menos uma história mais recente, né, no sentido da antiguidade para cá. Ah, então acho que é importante pensar nesse percurso da cerveja que ele é longo e ele está associado ao desenvolvimento da agricultura. Acho que é um primeiro ponto. Uma segunda questão é que o que hoje a gente estuda na história, né? Algumas civilizações, por exemplo, os egípcios, né, é, os babilônicos ou mesmo os sumérios, já produziam a cerveja na antiguidade. Claro que ela é uma cerveja de, muito diferente do que nós temos hoje. Muito provavelmente era uma cerveja muito mais amarga, muito mais intensa. A gente tem que pensar que a, própria, o próprio, nosso, a nossa própria perspectiva né, do que seriam sabores ideais ou aquilo que nós nos habituamos também tem mudado ao longo do tempo. Então, a nossa experiência né, sensorial ela também tem é, relações profundas também com o nosso contexto e com a história. E, então, antes era muito mais amarga, pelo que se sabe. né Imagina-se que a cerveja ela era... É, mais amarga e que foi sendo lentamente aprimorada.
0: Como nas sociedades da época, em geral, os homens não tinham tempo de ficar em casa, o serviço de fazer a cerveja e o pão ficava para as mulheres. Por causa desta realidade, a deusa suméria da cerveja é representada por uma figura feminina. Ela se chama Ninkasi o que significa senhora que enche a boca. Com o tempo, a cerveja que antes era composta por água, malte de cevada e levedura foi ganhando cada vez mais componentes. Um destes outros componentes é o lúpulo, uma planta que deixa a bebida mais amarga. Depois, no período medieval, a bebida foi aperfeiçoada com mais técnicas de fabricação. A professora Juliana comenta sobre essa evolução no processo de aperfeiçoamento da cerveja a cerveja passou a ser produzida a
2: partir da Idade Média, professora. Idade Média é interessante aqui porque tem ali a volta do século 5, 6, então a gente está falando dos 500, 500 e alguma coisa, né? Os monges eles aperfeiçoaram a, o método de fabrico da cerveja, e um da, dos elementos fundamentais para essa mudança foi a escrita, porque como eles registravam, tinham bibliotecas, muito provavelmente a, eles registraram, e a partir desses registros, em né, gerações eles conseguiram aperfeiçoar e mudar a forma de fazer. Então imagina-se que ali nesse momento é, do Daí do período medieval, o que se sabe até agora é um, é um período importante para essa transformação da cerveja e também provavelmente uma popularização maior, tá? Porque é, ela era acaba sendo mais barato produzir cerveja do que vinho. Bem
0: No dia 23 de abril de 1516, na Europa, foi criada a Lei da Pureza da Cerveja. A lei criada pelo Duque Guilherme IV da Baviera institui que a cerveja, para ser pura, deveria ser fabricada apenas com três ingredientes, a água, o malte da cevada e o lúpulo. Respeitada mundo afora até hoje, esta lei é seguida por parte dos fabricantes, outros preferem diversificar. Por isso é fácil, hoje em dia, encontrar cervejas que utilizam componentes dos mais variados. Segundo o site Pão de Açúcar, existem mais de 150 estilos de cerveja no mundo. No Brasil, por exemplo, a cerveja mais consumida vem da família Lager. Essa bebida tem como característica ser menos fermentada, menos amarga e ter cor mais clara. Além disso, ela é maltada com condições de arroz e milho. Assim como o vinho, a cerveja tem um longo processo de fabricação e esse processo se dá pela seguinte etapa, malteação dos grãos, mosturação, filtragem, fervura, resfriamento, fermentação e após esse processo existem outros dois opcionais que são a maturação e o dry roping, e por fim o envase do produto.
3: A gente começa fazendo uma seleção dos ingredientes. Há exemplos, né? maltes mais intensos, menos intensos, mais torrados, cereais, o tipo de lúpulo que eu uso e aí sim quebrar esses nutrientes para torná-los disponíveis para o fermento. Terminada a fermentação, a gente vai para a próxima etapa que a gente chama de maturação, que é o arredondamento do aroma e do sabor. Feito isso, a gente filtra para deixar a cerveja clara, límpida, transparente, brilhante e aí sim vai para a nossa penúltima etapa, que é a degustação. Aprovada, ela vai seguir então para frente, para ou ser envasada em lata, garrafas ou em barris. A grande beleza por trás disso está na criatividade das pessoas, né? dos cervejeiros, que fazem justamente a combinação dos diferentes ingredientes, das proporções que você coloca isso na sua receita. A forma de processá-las né? é que torna cada cerveja única.
0: Este é o processo de produção da cerveja industrial. As cervejas artesanais ou do tipo gourmet apresentam processo e escala de produção distintos. Os ingredientes utilizados na fabricação das bebidas também costumam ser diferentes da cerveja de fabricação em escala industrial. A cerveja feita em uma escala maior tem uma composição mais simples e geralmente utiliza 60% de malte e cevada e 40% de cereais não maltados. Nelas, também é possível ser acrescentados outros elementos, como aromas frutados ou de especiarias. Enquanto isso, a cerveja artesanal é composta por ingredientes selecionados e normalmente importados. No período de fermentação, geralmente não são adicionados produtos químicos para acelerar o processo. Tudo acontece sem pressa. Além disso, as cervejas artesanais costumam apresentar maior experimentação no uso dos ingredientes, conforme a proposta de cada marca. Em meados de 2020, um acidente em uma das fábricas da marca de cerveja mineira backer agitou o mercado cervejeiro nacional.
3: síndrome misteriosa começaram a aparecer aqui em Belo Horizonte. Uma intoxicação que atingiu 29 pessoas. As coincidências entre os sintomas e as vítimas marcaram o início das investigações que levaram até a cervejaria Bacher. Um dos produtos usados para a refrigeração da cerveja contaminou e matou 10 pessoas.
0: Após o incidente, 11 pessoas foram indiciadas pelos crimes de lesão corporal, homicídio e intoxicação pela contaminação das cervejas da marca. Segundo o jornal O Estado de Minas Gerais, foi constatado que houve um vazamento em um dos tanques e que a cerveja que estava dentro foi contaminada com dietilenoglicol, substância tóxica utilizada no resfriamento do produto. Depois de um ano do acidente, que provocou 10 mortes e mais de 20 hospitalizações, pessoas que sobreviveram à contaminação com o um produto tóxico ainda lutam para recuperar completamente a própria saúde e pedem por justiça. A cervejaria onde ocorreu a contaminação, por sua vez, retomou a fabricação e as vendas mesmo em meio aos processos judiciais. A empresa alega que o retorno às atividades é fundamental para honrar os compromissos financeiros. O cervejeiro Rafael Viviani fala sobre o impacto deste acidente para o mercado cervejeiro e comenta como as empresas que atuam na área podem evitar que casos como este se repitam.
4: Para evitar esse tipo de acidente como aconteceu no caso da BAC, né, é importante escolher bem o tipo de fabricante né, dos equipamentos, verificar projetos, a tecnologia de fabricação desse equipamento e o tipo de material no qual está sendo utilizado na fabricação desses equipamentos. Né. Após o equipamento pronto e na cervejaria, utilizar o líquido refrigerante correto. Geralmente os fabricantes vão passar esse líquido refrigerante correto. Tá? É, e fazer o teste de pressão no tanques, regularmente, né, evitando, assim, problemas futuros.
0: No Brasil existem, segundo o anuário da cerveja 2020, cerca de 1.383 cervejarias. Deste total, 207 têm sede no estado de Santa Catarina. No começo deste podcast, falamos sobre o aumento de cervejarias por habitante no estado. Esse crescimento foi de 18% em 2020, na comparação com 2019. O aumento colocou Santa Catarina na liderança do ranking de estados com maior número de cervejarias por habitantes do país. Além disso, Santa Catarina se destaca no cenário nacional do turismo por suas rotas cervejeiras. O turista que se interessa por este tema pode conhecer, viajando pelo estado, cervejarias que adotam a lei da pureza ou apreciar, em épocas fora de crises sanitárias, como a que estamos vivendo, festas com o tema relacionado à bebida, como o Oktoberfest de Blumenau. A cerveja é uma bebida cobiçada no Brasil durante todo o ano, mas principalmente no verão. Parte do país ainda não descobriu que esta bebida é ótima para ser degustada durante o inverno também. Isso porque cervejas com maior teor alcoólico ajudam a aquecer o corpo quando as temperaturas estão mais baixas. Mas de que forma as empresas e especialistas do mercado estão trabalhando para tornar a cerveja como uma bebida mais atrativa do grande público no inverno? Conversamos com o cervejeiro Rafael Viviani sobre isso.
4: São os estilos oferecidos. Né? Estilos mais alcoólicos, estilos mais lupulados, estilos com um dulçor, né? aparente, na parte sensorial, né, cervejas mais encorpadas.
0: Como você ouviu até aqui, a cerveja pode ser uma boa pedida tanto para o inverno como para o verão. Mas será que a cerveja, além de ajudar a refrescar no verão e a aquecer no inverno, também traz benefícios para a saúde? Os médicos e nutricionistas afirmam que o consumo de álcool pode ser bom até certo ponto. Mesmo causando uma sensação de relaxamento, a cerveja pode, se consumida em excesso, agravar quadros de depressão, ansiedade, doenças gástricas, entre outros problemas. A nutricionista Dayane Bowens explica o que acontece com o organismo de quem bebe em excesso ou de quem consome esta bebida tendo algum problema de saúde. de álcool presente em sua composição, é, destaca-se então as doenças é, relacionadas ao fígado, podendo desencadear até mesmo câncer. Como eu havia comentado, é, essas complicações relacionadas ao fígado, elas vêm justamente do excesso de, do consumo de cerveja, então consumi-la em excesso pode sim causar esses malefícios. De acordo com um estudo feito em parceria pelo Credit Suisse, pelo Euromitor e pelo site Estatista, os brasileiros consomem, em média, por mês, 6 litros de cerveja. Esse volume de consumo representa um gasto de R$ 184,00, o que equivale a 16% do valor do salário mínimo vigente no país. Segundo o mesmo estudo, o Brasil ocupa a terceira posição mundial entre os países que consomem mais cerveja. Já entre os estados, Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar entre os que mais consomem cerveja. Em segundo lugar está o Mato Grosso do Sul e em terceiro lugar estão empatados os estados de Santa Catarina e de São Paulo. Nessa viagem sobre cerveja, falamos um pouco sobre a história desta bebida e sobre o mercado cervejeiro em Santa Catarina e no Brasil. Conversamos com um mestre cervejeiro, uma historiadora e uma nutricionista para levar conhecimento até você. Este podcast foi produzido pela repórter Gabriela Milena Bortolato, estudante de jornalismo da FURB, com edição de Camila Sepka.